0: 大家好，我是 Wendy。大家好，我是 Ivy。打个电话给你 ，One Call Away。现在已经进驻了喜马拉雅的海外版喜马拉雅。那海外的粉
1: 丝呢，也可以在喜马拉雅收听我们的节目啦。下载喜马拉雅 APP 前，请确保你使用了海外的苹果或 Google Play 的账户。进入 APP 之后，搜索我们的节目，打个电话给你 ，One Call Away， 就可以找到我们啦。喂，喂，艾菲，为什么这么小声？因为我室友还没有起床啦，我在客厅，我怕我怕吵到他。哦，我
0: 室友也还没有起床，但是我在就是分开的房间，所以我应该不会吵到他。哇、嗯<笑>啊，好爽啊！<笑>没有，我觉得很奇怪，我居然会有室友诶，因为我就是从酒店隔离完之后，这几天就暂时住在朋友家，然后呢，就突然间过上了有室友的日子，嗯、还蛮神奇的。是不是因为你独居
1: 太久了
0: ？<笑>是的，嗯。<笑>虽然我们虽然我们今天不是要聊独居，我们今天是聊另外一个那个嗯
1: 事，算是事件吗？可以说是事件吧。嗯，由事件引发的成长过程中很重要的一个话题思考，对对对。呃，你知道我那一天晚
0: 上就是看到这个视频的时候呢，我我我我有点不敢打开，因为我怕它是那种情绪很浓重的影片。所以我先
1: 去，情绪也蛮隆重，也蛮浓的。其实对，所
0: 以我就先去 Google 了一下到底发生了什么事，然后我再看那一条影片，然后嗯，果然就是非常的打动。嗯,嗯，我 in in case 有人不知道我们在聊什么，嗯、我们先简单介绍一下好了。那我们今天要聊的其实就是，嗯<好>、呃，台湾有一个 YouTuber， 他们叫做黄氏兄弟，就是一个哥哥跟一个弟弟两个人。那他们的频道呢，平时是做一些。呃，我看的不多，但其实是做一些挑战呐、啊，或者是玩呐、啊，或者是开箱啊，或者是煮饭呐、啊，就是一些很娱乐化的东西。那最近这个事情呢，就是皇室兄弟当中的弟弟伟伟被同性交友软体上的一位用户钓鱼。然后这个用户呢，就把他跟韦唯的聊天记录爆料给一个媒体周刊，那这个周刊呢就刊登了这则新闻，然后导致的结果就是韦唯录了这一条影片，然后跟他的妈妈出柜。对，嗯、呃，整件事情我觉得其实看到的时候还蛮 overwhelming 的，就是，嗯。嗯其实已经有很多讨论这件事情的声音了，包括说百灵果他们也有讨论到一方面同性之间的一些问题，就一些状不叫问题吧，一些情况，以及说就是呃一些讨伐媒体的声音也都有
1: 。
0: 嗯，哇，我觉得真的在在提起这件事情，我都觉得还蛮 overwhelm 的，就是整件事情当中有太多可以讨论的点。嗯，对，但是啊，我想先问艾菲，你也有看那一条伟伟的影片嘛？对吧？
1: 有，我有看。我一开始是看到其他媒体在报道，嗯，然后我当时并不知道发生了什么事情，嗯，我也去搜了一下新闻，嗯、呃，然后呢，我我大概知道事情的原委之后，因为新闻下面的那个搜索下面直接就是他的那条影片嘛，<对>然后我就点进去看了，嗯，竹子起来了。<笑>我看完那个影片以后很复杂，我没有想到是一个情绪这么浓烈的一个片子，嗯、因为因为其实他在做的一件事情是向他的家人坦白真实的他自己嘛。嗯、通常这个过程很少会被搬到就是大众媒体上，嗯、对，就比如说我们都有一些秘密啊，成长过程中，那我们有的时候会选择坦白，有的时候不坦白，但是这个。过程其实都是关起门来做的嘛，嗯，但是他把跟家人坦白这件事情放在媒体上，这个过程，首先我觉得他很有勇气，嗯、然后其次是他坦白的内容让我觉得非常非常感动，嗯、很真实，对,对，特别是他说到，嗯、呃，说我很害怕，我很害怕，你知道，呃，我是这样的人，以后你对我的看法会有不同，嗯哇，我看到那个时候，我有点泪崩哎、欸。<笑>对呀、啊，嗯、对呀、啊，然后，然后，但是我更感动的是他妈妈对他说的安慰啦。嗯，对他妈妈也很真实。其实、嗯、我不知道他妈妈知不知道自己其实在被录音，嗯、但是，但是他妈妈说的话也让我觉得很感动，就是有一种不管。真实的你是谁？是很就算是一个不好的人，但是自己也是无条件被接纳的。我觉得这个要是要是知道自己是无条件被接纳的这个点是非常重要
0: 的。嗯，对我当时看差不多，我的我的那些就是泪崩的位置跟你也差不多吧，而且。呃，一开始电话一开始的时候，微微就是我非常能够感同身受那一种做铺垫的心情，就是他会先问妈妈：“嗯、我在你心中是不是一个好的孩子？我在你心中哦，对对。”然后我看到那里我就已经忍不住了，而且就是当你知道事件的原委，然后。在看到这条影片的时候，就是我会在想，说他经过了怎么样的心理斗争，才决定要做这件事？他是他同时是在做很多件事情诶、欸，其实，一方面是跟家人坦白，另一方面也是跟社会大众。做一个回应，就相当于一个开记者会的概念。对,对，然后<对>所以整个事情是情绪非常复杂的，而且以我所知，他的年纪应该也就二十二十三四岁，对，很年轻的一个小男生，所以我其实很心疼啦。那那那个就是看到影片的那个时刻，然后，嗯。嗯其实他那一段话让我想，我觉得我知道我这样子就是类比，可能有些不合理，但是我还是想要分享的，就是他当时跟妈妈打电话的那一些，嗯，讲话的心情呢，让我联想到我去年年末跟我父母打电话，然后告知他们我就是有抑郁症的时候，嗯，就是其实，嗯、呃。有一点类似，就是我当时是很怕说，我爸或我妈知道我有抑郁症，会不会说，哎呀，你就是想太多啊，或者是，嗯。你你就是搞一些有的没的或什么的那种心情，所以我也会、嗯、我也会想要做一些铺垫，然后试着让自己很冷静，不要那么快的去。万一真的父母有一些呃就是不好的说辞，我希望自己不要那么快的去跟他起冲突，就是会有非常多的心理活动以及心理准备的工作，所以那个过程是很害怕的。嗯对，所以我看到伟伟的那一通电话，嗯、我我我我真的觉得他是一个很勇敢的人。嗯，有一段时间不知道是可能是为了做 research 还是怎么样，我之前在 YouTube 上面也有看有看到非常非常，也不知道非常多，但是有几个就是跟家人出柜的影片。就是都是、mm. 呃，小孩跟自己的父母，就是录影录下来。当他跟父母坦诚的时候，然后父母的反应以及小孩的反应，这种影片一旦稍微有点多，很多人看多了就会 take it as granted， 就会觉得，嗯， mm. 哦，就是那样啊。你你跟家人讲出来，就是一个很很充满爱的事情。但是我必须要 take a step back， 就是回到你知道一个人要坦白一件事情的时候。那之前你要做的心理准备是非
1: 常多
0: ，对、嗯、你真的需要很多勇气。其实也也<对> ，which is kind of sad， 因为你不应该说就是 be honest， 不应该是那么难的一件事情。但是因为这个社会有很多问题在发生，然后变成说我们去做一件。坦诚或是诚实的举动，反而变成说我们要承担更多的压力
1: 。嗯，我觉得也不一定是社会给的压力，就是包括跟家人坦白一些事情，其实你不知道家人是怎么想的，所以。当我们我们其实，在坦白之前，我们每个人都会 make assumptions，、嗯、就是做一个假设，就是说最坏的家里人可能对、嗯、可能不接受这件事情。嗯、如果不接受，那怎么办？我觉得那个是心理准备的一个很很很重要的一个动机，就是为什么要做那么多心理准备，就是把各种各样的。后果，嗯，想清楚，对，哦、呃，万一他不接纳，或者是万一我说出来这个东西跟他想象中的不一样，或者是说会那个后果是什么？嗯，所以有的时候可能也未必是社会给的压力。当然，我觉得现在社会给压力是很大的，嗯、对，因为大家都想要去把自己符合社会的那个期望嘛，嗯，所以才会当自己坦坦诚,坦诚真实的自己的时候，压力才会这么大。但是同时也，也、嗯、也有一些家家里的期待，嗯，对啊，对因为你你可能知道你，你你就算是满足社会的期待，但是你不满足家里人的期待，嗯，的时候、嗯、跟家里人坦白也是很需要勇气的
0: ，嗯，我想到几个，就是在我的成长过程当中跟家人坦白与不坦白的。事情，嗯，有一个印象蛮深刻的是，嗯、这事情讲出来，大家可能觉得很小儿科。我当时是大概二年级还是三年级吧，然后学校里就是有音乐课，会让你选择一个兴趣，然后就是每个人会选不同的乐器，然后去上课。然后我当时选的是古筝，嗯、那弹古筝呢，需要用呃一个是用基本上应该是用玳瑁或者是什么做的假的指甲，你要缠在手指上。然后那样的一套指甲大概就是我忘记了耶，嗯、但当时可能四五十块吗？还是反正是一笔钱，我爸就给我买了一套，然后是质量比较好的那一种，就用来上音乐课用。嗯、然后呢，有一天呢，放学回到家，然后我发现我的指甲不见了，就是找不到了。嗯、对，我不知道是丢在哪里了。嗯、然后我当时有点慌张，因为呃，毕竟是一笔一笔开支，一笔不就。就在二年级的我看来，是一笔不菲的开支。<笑><笑>对，嗯，<笑>结果我我把这个东西弄丢了，所以我当时有点害怕，嗯、我不知道怎么跟我爸讲。我当时做了一件事情是，嗯、呃，我努力的让自己哭出来。然后我让自己哭出来之后呢，等我爸回家，我就泪眼，那个叫泪眼婆娑吗？我就泪眼婆娑的先对我爸哭。然后就含泪，然后我爸就问我发生什么事，呃、我就哭着跟他说：“那个指甲我不见了，这样子。”然后 ，OK， 好可爱。然后我
1: 爸就没有责怪我，
0: <笑>可是我现在想想，我觉得那真的是人小鬼
1: 大哎，你真的是对那个时候是一个计谋啊，就是用哭对去博取他的同情，<笑>让他不要责备我。嗯<对>。Um,
0: 对，<笑>我觉得不是一个很骄傲的事情。<笑>可是，呃 ，OK， 我想到另一件事，可能在这个故事之前有另一个故事我要补充，算是这个故事的前传好了。前传？嗯、这个故事还有前传呢、嗯？就是在年纪再小一点，大概呃，如果那个是二年级第二学期的话，那这件事情可能是二年级第一学期吗？不对，不对，等一下。丢古筝的指甲应该是四年级之后的事情，应该是四年级。对，那是在四年级之前，也就是我搬家到深圳之前，我在海口念过书嘛，然后那时候读寄宿学校。呃，大概二三年级的时候，嗯、有一次呢，我就是头发，我不知道干嘛，我就自己想要剪头发玩一下，我就把我头发前面的一撮就。剪了一刀，然后就是你知道发际线的位置，然后就有一些毛就变得短短的，开始凸起来这样子、啊，就会竖起来。然后我就变成那样了。然后有一天呢，我爸就看到我的头发，就是、周末回到家，然后我爸就说：“嗯、你头发怎么了？”可能他，可能他当时的语气我，嗯、我我让我感觉到带有一点责备，或者是我好像做了一件错的事情，嗯嗯嗯所以我当时有点害，我又有点害，我就有点害怕，然后我就不敢告诉他是我自己剪着玩。嗯嗯我就跟他说，嗯嗯嗯、呃，被同学捡了。然后我爸就问我说，怎么被同学捡的？嗯、那我必须要当下反应一下，就是怎么被同学捡的。我就，我我捏造了一个我被霸凌的故事给他。哦，对，嗯，哇，这件事情我没有跟任何人讲过、欸，我没有想到讲这件事情出来需要一些一
1: 次勇气。对。<笑><笑>
0: 对，我就捏造了一个我被霸凌的故事给我爸。嗯、然后因为其实，在学校里面，我当时因为我脸皮很薄，我在学校里面就是一个很安静，然后不那么出风头的人。但是当时学校里面是有一些嗯,嗯，讲话声音比较大、啊、这样子的同学存在。然后我当时二年级还是三年级，我就把那个罪魁祸首就推到了，如果我没记错的话，我应该就是推到那个女生的身上吧。嗯。嗯哇，嗯，哇，所以后来故事的发展，后来故事的发展是我爸居然跑到学校的那个就是宿舍的管理员那边投诉
1: 哦，因为一个
0: 我完全捏造出来的虚伪的事情，嗯、然后我爸就跟学校的老师有了一些 negotiation，、嗯、但是后面我有点不记得了，我大概记得的只是我爸跟学校投诉完之后，我意识到事情很严重。但我其实还是不知道 how to deal with it。我也忘记了我后来有没有跟我爸坦白
1: 。嗯,嗯那那个女生有受到一些惩罚或是什么吗？嗯，
0: um, 好像也没有吗？好像也没有喂、欸，但好，嗯、但因为太久了，二十多年前，嗯、但也好像那个女生对我的态度有一些改变。但我真的忘记了。嗯、可是我现在想到，我真的觉得 <Okay. S 1> 哇，就是小朋友撒谎很简单，你知道？
1: 对，撒谎太简
0: 单了。<对>然后，对，可能就是因为有这个事情出现，所以我很担心，如果我再撒一个谎，我爸又跑到学校，那又会 make a scene， 又会发生很多一连串的事情，会太麻烦。嗯，所以我指甲丢了的时候呢，我就嗯变一个方式去跟他讲真实的事情，这样子。
1: 可是你你你捏造的这个点也很很，怎么也不我不能说很有创意，但是你捏造这个点也很，因为我不会想到捏造一个人去做这，我可能会我可能会捏造一个说啊我不小心怎么怎么怎么怎么样了，就是说我不是故意的，但是不小心怎么样，我可能不会捏造出。一个一个场景，然后那个场景是有人被霸凌，就是你你 literally 捏造了一个故事情节
0: 。我觉得小朋友的想象力真的，大人是没有办法理解的吧？可能我现在都没有办法理解，大概我能理解的可能就是。那个时候在那个学校里面，因为我性格就是还蛮内向，然后又讲话小小声。然后有一天晚上我们在宿舍里面玩，然后那个女生呢，她就直接站到比较矮的柜子上面，大声喊了一声：“你们不要吵了，好不好啊？”这样子，然后我当时就被吓哭了。嗯、哦，真的，对，所以可能因为类似这样的事情，就让我她、嗯、在我心中会有一个那样子的形象在。象对，所以当我要突然间灵机一动的时候。就我这是一个非常不好的示范，真的这是一个非常不好的示范，而且我觉得当中也牵扯到说，嗯、呃，当父母在向小朋友询问发生什么事情的时候，你的情绪是很影响小朋友给你的回应的。嗯，嗯因为假如我爸只是嗯<对>、呃，就是无意间或是关心的问，哎，你头发怎么了呀？的话，<对>我可能不会觉得害怕，我也不会要去捏造一个我被欺负这样的一个虚假的事情出来。所以，嗯,嗯，这部分这部分 ，which 也可以联系到说，我觉得在那个伟伟的视频里面，他妈妈给的反应让我非常的欣赏。嗯嗯
1: 嗯，对，其实她妈妈他妈
0: 妈，非常的感感人。对他妈妈讲的话是，嗯，我不能说直接，但是我觉得很诚实，很坦诚。对，就是对他<对>也不会有一些安慰性的语句呀、啊，或者是没事啦，你就讲啊那种，嗯。嗯对他妈妈讲的话还蛮坦诚的，但是坦诚之
1: 中又带着一种，啊，我觉得这是很伟大的爱耶对。对，对他妈妈很很也很诚实的说，呃，刚开始其实我早就知道了嘛。嗯，他说刚开始其实我我是有点难接受的。嗯，对，但是现在他也就接受了，然后他后来我记得他妈妈还。有说什么？但是至于这件事情被爆出来的事情，你没有做错什么，你你不需要跟任何人道歉。嗯，对，就是他妈妈后来还安慰他，就是因为其实，在这件事情里面他是受害者，毕竟是他的私事被爆出来嘛。对,对,对，只是因为他是公众人物，所以。这方面的事情被爆出来之后，又多了一层社会意，义。好像跟社会对,对对对对，跟社会的期待可能有一些不同，然后就多了很多口诛笔伐。嗯嗯、呃，然后他妈妈还安慰他，我觉得他妈妈真的很，首先很很很坦诚，他妈妈没有假装完全接受。<对>其实我觉得他妈妈心里也是有很大的一些呃挣扎在里面，可能有一些心路历程在里面。对对对，但是就是最后是说，我我承认一开始有点难接受啊，但是不管怎么样，我都接纳你的，你都是我儿子
0: 。对，而且他妈妈就让我印象最深刻的一句话，就是说，无论是什么事情，你都要去面对，你不能够逃避，你一定要去面对。对对，对。我觉得不是很多家长都知道这句话对小孩的意义是什么。嗯，你知道，嗯、我虽然很多人就是在我们小时候，我们接受很多故事的教育什么的，就说，呃，你要诚实，你不能说谎。可是再怎么样去教小孩不能说谎，也不等于教会他们诚实或是说坦诚的重要性。对对，对嗯。然后呢，突然间转换成理性的模式。我今天呢，就是做了一些小的 research， 然后我发现一篇文章，让我觉得很有趣。呃、嗯，这篇文章已经很久之前了，算是二零一四年的。然后它是刊载在叫做商周的网站，应该是一个台湾的网站。这篇文章的标题叫做《想教孩子诚实不说谎，科学证实这个故事比放养的孩子更有效》。他讲到的就是说，嗯，他们做了一些实验，做一些测试。研究人员找来两百六十八位三至七岁的小朋友参与实验，每位小朋友都和研究人员玩游戏。嗯、那游戏中小朋友要依玩具发出的声音来猜是什么玩具。具，那游戏过程当中呢，嗯、研究人员借故为了拿书而离开房间一分钟，离开之前交代小朋友不要偷看放在桌上的玩具。那研究人员发现说，嗯、对大部分的小朋友来说，这根本是无法抗拒的诱惑。研究人员回房间之后，说了一个故事给小朋友听。故事呢，就是《龟兔赛跑》、放羊的孩子、嗯、皮诺丘或者华盛顿砍倒樱桃树其中的一个。之后呢，嗯、研究人员再来请小朋友坦诚是否有偷看玩具。这些故事就是我们应该都听过吧。对对对、嗯，那结果与研究人员预料的不同。皮诺丘或放羊的孩子这类说谎会导致坏结果的故事，与完全和诚实无关的故事，像是龟兔赛跑相比，并无比较有效促使诚实的行为。
1: 嗯、只有
0: 华盛顿砍倒樱桃树，让孩子比较勇于承认偷看的行为。嗯很有趣哎、欸，对，这也是我刚刚有在想的一件事情，就是关于诚实的故事。我们小时候一定都听过很多个。我必须要承认说，嗯、就是我刚刚又重新搜索了华盛顿砍倒樱桃树的故事。说句实在话，嗯、其实这个故事的故事性没有很强，因为它没有所谓的起承转合，它就是，嗯嗯嗯，对，它就是。起沉沉沉，因为他就是说，这个华盛顿年幼，就是爸爸送给他一把小斧头，然后他有一天看到家中的庭院有棵小树，他想试一下这个斧头，就把那棵树砍倒了。那华盛顿的爸爸发现树砍倒之后呢，就伤心又愤怒，也就是带有情绪的问说：“是谁砍倒这棵树？它可不是普通的树啊，它在全国仅有绝无仅有的樱桃树啊，花了很多钱才买到的啊！”这个时候呢，华盛顿呢，小华盛顿就出人意料的对爸爸说：“对不起，爸爸，因为我想试试你送给我的小斧头，所以就砍倒了这棵宝贵的樱桃树。我以后不会这样做了。”然后华盛顿的爸爸听到之后，没有责怪儿子，反而是转怒为喜，抱起了华盛顿，然后激动的对他说：“好孩子，我很高兴啊！”啊！因为你不但没有说谎，而且能够鼓起勇气将这件事情告诉我。失去一棵树又算什么呢？我宁愿失去这一棵树，也不愿见到你成为说谎的孩子。就是这样的一个故事。
1: 嗯，其实有一点平淡我觉得。对，但是，但是我我其实可以完全可以理解为什么这个结果会是这样子的。因为责罚就是惩罚是一种恐惧，嗯、恐惧是永远不可能让人诚实的。嗯，让人诚实的唯一方法就是我看到一个好的。例子就是，我虽然做了错的事情，但是如果我诚实，我依然是被接纳的，我才会有勇气去诚实。对，其实这个很这种这种心理在，在嗯，说句不好听，就是在疫情期间啊，嗯，很能够体现。嗯、就是在疫情期间，不是啊、呃，政府鼓励大家要在家里隔离嘛。对，那在隔离的时候呢，就是<笑>就是可能笑可能你们也知道，对对对，就是就是基本上在在在中国大陆就是。你去到任何地方会被电子监测嘛？对对对，对对呃，所以其实它是降低这个就是撒谎的风险，<对>但是嘛，有些地方呢还是会问你的，就比如说我、嗯、我坐对我坐飞机就是回回北京的时候，它就是它有一些地方。他他不可能立刻可以调调出那个数据来，他还说问你啊， 1、嗯呃、4天之内有没有去过哪里哪里，嗯、有没有跟来自哪里哪里的人接触，嗯、有没有怎么怎么样啊、呃、接触？就是说，其实说实话，当时新闻爆出来很多，说因为有一些人没有诚实的交代，而导致他、嗯、就是跟他接触的人也被感染了疫情。然后当时新闻就是舆论是。有一点点，就是就是那个舆论的口口吻，就是是责罚那些不诚实的人，嗯、就说啊，那些不诚实的人怎么可以这样？他害到、嗯、害到社区里面啊、呃，其他人也染病啊，怎么怎么样？就是大家对于不诚实这件事情是责罚的态度。嗯、但是我，我我说句实话，假如我真的，比如说我我真的去过武汉，如果我在面对这种巨大的恐惧之下，哈，比如说我回到一个城市，嗯、所有的人都知道。我我曾经去过武汉，然后要把我，啊那个隔离，其实隔离没有什么，嗯，对，但是就是大家的那个态度、语气和态度，会让我觉得很害怕。对，对所以如果其实设身处地想一想。就是很多媒体会去责怪那些不诚实的人，但说实话，如果我我是那些人，我未必做到诚实的，因为太恐怖了、嗯、大家的态度，真的。真的对啊，对啊，所以我是觉得勇气这件事情，只有在自己相信自己是被接纳的情况下，才有勇气去坦白，不然的话，如果我我知道我要面对一些惩罚的话。那真的是没有勇气去坦白的。
0: 如果，嗯，我我觉得那个逻辑应该是说，如果你知道你坦白之后有可能会面对这些惩罚的话，你需要的勇气是加倍的
1: 。对，对
0: ，对是的。就是，而且，嗯
1: ,嗯，还有就是刚才就是我觉得伟伟这件事情跟你刚才说的那个故事，嗯、它有一点点区别，是在于，比如说一个人他做了一件不好的事情。嗯， mm. 那他要坦诚他做过这件不好的事情， mm. 他其实是在就是 feel sorry for what he or she did 嗯， <Did> . mm. 对吧？就是我为我做过的事情而感到就是抱歉、羞耻、mm. 愧疚。嗯， mm. mm. 但是伟伟这个点是说他在就是 feel sorry for being who he is， 这个就是有我觉得这个就是有本质区别的。Mm. 就是你是羞耻你做过的不好的事情呢，还是你就因你这个人的存在，就因为你是谁而感到羞耻？这两点是有本质区别的。因为如果一个人他因为我自己曾经做过一些错的事情，所以我为我做的那个错的事情而感到抱歉羞耻，那我改就好了嘛。嗯，我下次不再做了。但是如果一个人因为他是谁而感到羞耻，我觉得那个打击和那个要坦白的勇气。会更就是需要更大的勇气，因为你是谁，你很难改变呀，你就是你自己啊，嗯、你不能说我出生就是一个错误，对啊，每个人都有他的价值。
0: 就是首先不一定说
1: 伟伟是是为自己感到羞耻，<对>就不是不不,不，我们不是那个意思，对对对对嗯，对对对，不是<对>不，其实不是不是他这件事情，只是说在很多 case 里面，嗯、有的人他的那个为自己感到抱歉。或是说，对感到感到抱歉，或是说羞耻，是因是源自于他因为他是谁而有这种感觉。这种感觉其实是对一个人的打击还，还还挺大的，<就>跟你做错了一件事情还不太一样。嗯，大
0: 家害怕的都是不被接纳啦，
1: <对>无论是因为什么，上是害怕不被接纳
0: 。对，所以就必须要再次。就是觉得，我觉得伟伟很有勇气，然后就是通过那通电话，也不难发现，说就是皇室兄弟得到了很好的家庭教育，应该可以这样讲，因为我觉得他们妈妈也是一个非常有智慧的人，嗯、无论是跟小朋友沟，<对>当然他们也不是小朋友，但是就是跟子女沟通的，呃，言语的方式和态度以及他的价值观都非常的，我觉得很正向
1: ，然后
0: ，嗯、啊，对啊，所以。多往多往积极的方向去去去看一看吧，就是鼓励是一个其实可以很简单做到，但是很多人都忽视它的呃作用的一个动作，所以
1: 嗯嗯，我觉得这个勇气是很值得很值得赞扬的
0: 。嗯
1: ，那你觉得你成长过程中做过最最有勇气的事情是什么？我刚刚，我刚刚都分享了，这这个问题应该换我问你吧，艾菲同学。等一下，那个，所以，所以等一下，所以那个二年级的那个事情是你，就是就是今天此时此刻，我们我们录这期 podcast， 你你说的那个故事是你此生做过最有勇气、最勇敢的事情
0: 。我刚讲过三件。就是关于坦白的事吧，一个是被剪头发的，然后一个是丢了古筝指甲，还有就是前面讲到，就是我就是抑郁症，然后跟父母讲啊，哦、呃，那个、对呀、啊，然后就不用再、嗯、再不用说我跟男生表白过多少次了，换你，换你，换
1: <笑>我，换我。好，我要我要想一想哎、欸，因为因为其实我感觉最有勇气的事情是在近几年发生的。嗯，呃，我我觉得我之前一直是一个，虽然有的时候表面上别人会觉得我是一个很有勇气的人，嗯、比如说在呃一个人去哪里生活，然后。换工作什么这种事情上，嗯啊、呃，跟老板吵架什么、嗯嗯嗯、这种事情上，别人可能会觉得我是一个很有勇气的人，但是其实在我看来，这些都不是最对我来说是很自然的事情，并不是说很需要很多勇气。但是我现在回想起来，最有勇气的事情是我一七年那个时候刚回国一年，嗯，然后呢，我知道了家里的一些事情，嗯嗯、呃，家里的一些事情其实。呃，原委我就不说了，但是但是具体情况就是说，我父母有一些事情瞒了我非常多年，嗯，然后是我回来以后才慢慢一点一点的知道了越来越多，那我就有一种被欺骗和被背叛的感觉，嗯，所以其实一七年那那那阵子，我也一度陷入比较抑郁的状态之中，嗯，对，就是很长一段时间。我都没有办法很正常的生活，嗯，然后呢，我就可能我始终没有勇气直接跟我父母去坦白我的心路历程，嗯，但是我写了一封信给他们，嗯，是我第一次第一次给他们写信，哇哦 <Wow> ，嗯，然后很长很长的一封信，然后那封信里面其实讲到了一些我自己在成长过程当中我的感受。虽然他们跟我生活在一起，但是不不代表他们懂知道我的感受嘛。嗯，然后就袒露了一些我的感受，而且我也说了一些，就是他们在这个过程当中有一些，就为人父母吧，有一些做的错的地方，嗯，或是说，嗯、呃，不仅仅是错那么简单，就是可能里面有一些道德争议吧，嗯嗯，有一些这样的点，我也很直接的指出来。作为一个孩子，嗯、虽然我可能我我也很坦白讲，就是说，如果我为人父母，我做作为别人的妻子，我也未必会做得很好。但是就是在这件事情上，呃，就是从对我，我觉得这件事情是不对的。嗯，然后对我有我有坦白我我对于一些呃他们做法的看法。嗯，然后那个真的是我觉得目前为止我做过最最有勇气的事情，而且其实我还打算。其实我近期有打算再做一遍。嗯，<笑>对，其实我觉得跟父母坦白，对我来说那个难度永远是最大的。可能未来我进入了家庭，跟丈夫坦白，可能也是我觉得很难的事情，因为越亲密的人就是对，因为你在乎他们的感受啊，是的。然后你也在乎他们怎么看你，是的。所以我觉得跟越亲密的人坦白，其实是越需要勇气的。对对对,对，
0: 我突然又想到一个我曾经干过的坦白的事情，嗯、呃，这个事情跟前面我讲到那些应该有点不一样。这个事情是、嗯、就是我们应该是刚升初中一年级，就是国中一年级，是国中嘛？嗯、对。然后那个时候呢，深圳发了一套新的礼服。礼服的意思就是，我们平常有运动服嘛？嗯、那深圳的运动服是应该在全中国来说，应该是<对>就是相对比较好看的了。我觉得都不止相对了，几乎所有的影视剧只要是高中校服都用我们的校服。哦、<笑>对对对,对,对,对，而且还曾经登录过大英的英国的博物馆，所以<笑>好牛皮就吹到这。嗯，但当时是有一套夏季的礼服。那礼服的话，就是学校我们的学校会规定说，你每周一要穿礼服，因为要参加升旗仪式，所以要就可能就是稍微 formal 一点什么的。好，但是呢，那个礼服发回来，我当时的观感就是看到那个礼服，我就觉得。哈，这这这这是这是礼服吗？就是我对那件礼服的审美有一些过意不去，就我觉得他没有到礼服的程度。嗯，当时班里有一些女生会讨论，觉得那件衣服好丑。然后呢，就有几个女生就大家 gather， 就是大家就凑在一起说，我们不要穿了，这么丑。当然，可能很多人只是开玩笑说说看，呃，嗯，嗯可是我当真了。所以呢，<笑>对我当真了。所以呢，到了。就是礼拜一的时候，嗯，我就没有穿礼服。我第一次，我人生第一次违反校规，就是相当于是一个叛逆吧。因为我是一个很乖的学生，就成绩又好啊。嗯、然后老师说要剪头发、剪指甲，嗯、然后每天上上学要带校徽什么，我都乖乖的做的那种女生。我那是第一次，就是没有乖乖做，嗯、然后就没有穿礼服。嗯、然后呢，呃、嗯，到了学校，当然就要被抓去办公室骂。<笑>然后，嗯、对，然后，呃，我当时有点心存侥幸，是因为就是在我们几个没有穿礼服的女生当中，我是成绩最好的。然后另外几个女生，嗯、她们是呃平时成绩就不太好的那一种。然后呢，嗯、我以为我会得到一个网开一面，而且我以为我的诚实会得到老师的表扬，因为我就、嗯、老师就问你为什么没有穿，我就很诚实的告诉他说，<对>嗯，我觉得不好看。哦，然后老师。当下直接给的一句话就是“不好看就可以不穿吗？”然后我心中是很 shock， 我没有预料到这种反应，我是认真没有预料到这种反应，嗯，嗯然后我还我还想要去为我就是增加一些可信度，我就说。是真的不好看，我拿回家给我爸，我爸也说不好看，因为我爸真的有时候不好看，但是没有想到那个主<笑>那个主任好像觉得很不可思议，然后就只能只是在指指责我说你怎么可以因为不好看就不穿，然后我当时就其实不知道怎么消化这件事情。嗯对，嗯、然后后面再想想，我觉得那件事情虽然是一个很好像也是很无所谓，但是在我的成长经历当中，还是给我带来了很多影响。哎，就是第一，我开始重新去认识诚,诚实这件事。I mean， 像华盛顿他砍了樱桃树，做了一件错的事，嗯、但是他诚实，他得到的是表扬。可是我做了一件好像违反所谓规章制度的事情，但是我诚实，可是我得到的是责备。嗯嗯，嗯嗯所以我好像有在重新认识这个世界，然后更加知道说，不是所有的诚实都可以得到像华盛顿那样的回馈，但是也可能更加是因为我认识到这件事情，嗯、再去想华盛顿这个故事，才才更加明白华盛顿这个故事的意义，就在于说，你得到惩罚的机会太多了。然后需要一些人告诉你，嗯、你不一定会得到惩罚
1: 。对，
0: 一个非常好像没有什么意义的故事，但是却对我的幼小心
1: 灵，<有><笑>觉得这个幼小心灵冲击还挺大的。其实我以前就是，我觉得在我们小时候的那个成长环境里面，其实当你诚实的话，好像大多数情况是会获得一些责备的。嗯，我就总觉得好像小时候长大。大家就是并不是很鼓励小朋友去说真话，嗯嗯，所以久而久之，长大以后好像也，因为我为什么说这个呢？是我出了国以后，有的时候面对一些就是外国的同学，嗯、我会刚开始呢，我我会震惊于他们说真话的程度，嗯。哦、嗯，嗯，就比如说，就比如说，上课讨论到一些什么东西，或是大家一起玩，然后谁说了个什么，讨论到一些东西，我就会突然，我我会常常有那种就哇，哈哈，你也真的是太敢讲了，这种，嗯、我我心里会默默的有这样的，就是内心的声音跑出来，嗯、所以我才后来我才开始反思说，为什么对我表达我真实的想法，就是说真话这件事情，为什么这么的难？嗯，对。然后现在工作了以后呢，我就觉得说表达真实的想法是应该的，但是在表达的时候，可能要顾虑到对方的一些呃想法，嗯、对，然后稍微把你的那个表达方式改一改。但是表达真实的想法，我觉得应该是被鼓励的。嗯，对，对啊，不然就所有人都活在一个虚假的世界里，
0: 那也会很累。<笑>
1: 对啊，对啊。而且你刚刚在分享你的故事的时候，我突然有一个感受，就是小时候的事情你都记得好清楚，
0: 就几件事对我影就对我有影响的事情我会记得。
1: 对啊 ，OK，、嗯、我现在小时候儿时记忆都好磨，<笑>但是我记得有，我记得有一件事情，就是小时候有一件事情还挺对我来说印象还挺深的而后来我跟当事人在说起这件事情的时候，当事人完全不记得了。<笑>这个人你也认识，到时候把他逼掉就好了，就。啊啊，对，就是我们我我初中的同桌嘛，嗯、然后我初中初中的同桌对，因为 Wendy 也认识，然后我们也认识好多年了。小时候确实很熟，因为你跟同桌的关系确实是不太一样，是的，嗯，对对对。然后呢，初中的时候我，我我的成绩在班里就是比较不好，因为初中我又不爱学习。嗯、然后呢，可是我的初中同桌是一个。年级第一，<笑>他很会学习，他很会学习。然后呢，但是呢，嗯，但是呢，他就是呃，我们的语文课上面就是写写作文嘛。嗯，写作文，我我三号作文写的还挺好的。嗯，所以那个时候老师非常鼓励我，就是在写作上面非常鼓励我。然后你想想，初中那个时候我写作文，我就写一些恋爱故事什么的。哈、啊，真的、哦。哦， oh, 对对，然后老师会鼓励我的，然后包括以前我们写那个日记嘛，嗯、其实暑假、寒暑假写日记不是都是有固定格式套路的吗？是是，是是我就不按那些写，我就写我的游记，我想写什么就写什么，然后我还贴自己的照片，哦、我还贴我去什么内蒙古玩的照片，哦、然后贴上去，好用心。哦，<笑>对对啊，对啊，所以我的语文老师，呃，他是一个很好的老师，他他并没有因为我我没有按照。固定格式和套路写作就就是 demotivate 我，就是、嗯、就是说我不好。他还非常鼓励我写真实的东西。嗯、好，然后呢，有一次呢，就是我我的这位年级第一同桌，我们在上那个讲作文课的时候呢，嗯、老师就啊、呃、念了他的作文。嗯，然后呢，他的作文就是。就比较固定格式的那种啦，嗯、其实写的也是蛮好的，但是是按照固定格式那样写的。嗯、可是当时我比较叛逆，嗯、老师偏偏就问我就说：“艾菲，你怎么看这个作文？谁谁谁对写的作文？”然后我当时站起来就说了一句：“我觉得好幼稚哦。”哈哈哈哈哈哈。我现在回想起来，我都觉得我当时为什么要说这么命的话？即便我是真的这么想的，我也不应该当全班面说出来嘛。<笑>后来，后来他就不高兴，<笑>对，然后，然后我的同桌就有几天。<笑>对，有几天就没有跟我说话，<笑>对，然后，然后就生闷气，你知道，那时候就是桌子不是碰在一起的嘛，嗯、他还把他桌子就是拉开，就是拉开一点点，<笑>对，然后后来过了几天以后。嗯我们就是中午有的时候不会去饭堂吃饭，然后附近有有有一个麦当劳，嗯、然后呢，有一天中午有一个同学生日，好像，然后我们就一起去去麦当劳吃饭了。然后呢，在麦当劳，他他也没有跟我坐在一起，嗯、他就拒绝跟我他还在生气、啊、他还在生气。然后我当时就，我记得当时我买了一张卡片，我就跟他说对不起，哦、我在卡片里面写说那个对不起，我不应该这样说你什么的。然后我就我就我就放在他桌，我是。在麦当劳给他的还是放在他桌上，我已经不记得了。但是我记得我我大概有跟他表示就是抱歉这样子。嗯，后来就是后来我们就是也也和好如初了。但是这件事情我印象很深刻，诶，可是过了很多年以后，我再跟他提起真心，他完全不记得
0: 我觉得这件事情很可爱耶，哎
1: ，是蛮可爱的。你知道，道歉对我来说其实还挺难的，因为我我以前就是。小时候是那种很，我觉得很高傲，我觉得自己很高傲，嗯、所以我很难，我很难承认自己这件事情做错了，即便我真的做错了。嗯、所以那次对我来说是一个，你知道，就是跟同学关系，就是学习如何跟同学相处的一个功课，嗯、<笑>对我来说是一个里程碑式的功课。嗯、然而当事人已经不记得。嗯
0: <笑>我我你讲完这这个故事，让我想到我小时候一些道歉的经历，然后我发现说，其实有的时候道歉不是因为自己做错了什么事，而是抱歉我可能伤害了你的。感情
1: 或感受，对对,对，就
0: 是我道歉不是因为我错了，我道歉是因为我不想要伤害你，我想要修复我和你之间的
1: 关系关系。所以，如果是在
0: 回到皇室兄弟这件事情，我觉得伟伟他的无论是拍视频还是跟妈妈的这个对话都好，他不是因为自己做错事情了然后出来道歉，他是觉得对不起，伤害了，可能不小心伤害了身边的人，伤害了爱他支持他的人，所以嗯。其实是一个很温馨的，嗯，故事啦，对，
1: 对，对，对。然后<对>
0: 我最后还有一点我非常想要说的，我当时只有想要在那个影片下面留言，但是我忍住了，我觉得，呃，有点小斟酌。但后来想想，我觉得还是想要说出来的，就是嗯嗯我非常建议，因为伟伟他们有公司，我非常建议他们的公司去向爆料者提诉。我觉得这是、嗯、呃维护呃一些生态的一个合理的方式，因为这种钓鱼再加上恶性爆料的事情，就真的是太恶劣了，它需要得到相应的惩罚、嗯、<对>法律制裁。对、嗯，嗯、呃，所以再加上我相信说伟伟的公司呃是有一定的。怎么讲？不能讲，不能讲经验或实力，但是就是，嗯、呃，有一定、有一定话事权吧，或者说有一定的话语权。嗯嗯、对，那我觉得由公司去做这件事情会是比较合理的。所以，如果我们的听众朋友有人刚好是、嗯、<笑>认识他们， n 有呢，我觉得我不知道期待什么，<笑>但是想表达一下，就是我还是会建议，嗯，公司去做提高这件事情。但是我知道，其实这个打官司可能很烦，其实这个、但是我觉得这是一个负责任的行为吧 ，maybe。
1: 其实这个对这个又 link 回我们之前的一期节目嘛，就是讲吃瓜这件事情，就公众人物的公与私，对，就其实就是拿他的私事作为一种公共素材，这样子去爆料，这样子去讲，对当事人伤害很大。其实
0: 你别说公众人物了，哪怕是现在我们身边有一个人被爆料说什么哦，原来他怎么样怎么样怎么样，不管那件事情是他到底有没有做错，可是这种打小报告的行为。<音>嗯
1: 、就是不值得提倡，嗯嗯，好，对，我们今天时间也差不多，<好>最后有什么想要补充的吗？我我突然每次你知道吗？大家就是讲到勇气，勇气这个词，其实在我生活当中，对，<要>是不是梁静茹给你的勇气<笑>就？我觉得很有意思，因为每次我们谈话当中一说起说，哎。哇！我要我怎么办呢？我要怎么样才可以拥有勇气呢？然后大家就是说你打电话给梁静茹啊。<笑>对，好，好了，很无聊、哦哦。原
0: 来你最后想要补充的就只是这个梗吗？
1: <笑>对啊，只是想要讲一个梗而已，没有什么任何实质性的
0: 。好，乌鸦飞过了。嗯。<笑><笑>那如果你们喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人。我们现在有在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast and、um, mm. 喜马拉雅，然后小宇宙、网易云音乐、荔枝、喜马拉雅等等的这个播客平台，应该都收听得到。那也欢迎大家在 Instagram 和微博找到我们，并给我们留言、follow 我们、追踪我们，也可以在我们的网站 we got a blog d com 去跟我们有一些互动以及更多的交流。嗯、最后的话。如果想要支持我们的话呢，我们可以使用就是 Patreon 的一个网页，或者是嗯爱发电。那所有的链接我都会放在 show note， 或者是你在我们的 Instagram。I mean， 如果你想要支持我们的话， you will find these links。所以对，好，那我们今天就到这边，下次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。